Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Bienvenido al número 10 del otro podcast sobre Linux. Yo soy Sinacán, Félix Martín Cruz, y te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. En esta ocasión este es un episodio especial, ya que por primera vez no lo haré yo solo. En esta ocasión, bueno, ¿para qué les platico? Mejor escuchemos. En esta ocasión para tratar el tema del otro podcast sobre Linux número 10, tengo conmigo aquí a Miguel Palma, desde Argentina. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Félix, ¿cómo estás vos? Muy bien, también gracias. A ver Miguel, primero antes que nada, háblanos un poquito sobre ti. Bueno, yo tengo el blog Suget, sugetblogspot.com, eh, donde tratamos temas eh, de Linux en general y de Ubuntu en particular. Lo que vamos a hacer hoy con Félix es comentar un poquito todos los detalles de esta nueva versión de Ubuntu, Facetifound, partiendo desde cómo actualizar a esta versión, en el caso que teníamos una de las versiones anteriores de Ubuntu. Ok, muy bien, pues ¿cómo ves si empezamos directo ya con el tema? Bárbaro. Dos condiciones para empezar son, para actualizar a Ubuntu 7.04 tenemos que partir sí o sí de Ubuntu 6.10. Si tenemos alguna versión anterior, 5.10, 6.06 primero tenemos que actualizar a Ubuntu 6.10 para recién ahí actualizar a la última versión otro detalle importante es que el Lafayette Manager sea la versión 0.45.2 para poder instalar sin ningún problema ok estas serían las condiciones básicas digamos para poder realizar una actualización Exacto. Cabe destacar también que para instalarlo directamente del CD de Facebook tenemos que tener instalada la versión Alternate 6.10, no es de cualquier versión anterior. ¿Cómo? O sea, si yo tengo por ejemplo la versión Desktop 6.10, ¿no puedo actualizar con el Alternate? No, puedo llegar a tener alguna complicación, como por ejemplo que no me tome los paquetes desde el CD. Ah, ok. Porque, sí, está contemplado para actualizar, por ejemplo, como he hecho yo ya hace algunos días, hice las dos cosas. Por un lado, tenía una máquina que tenía 6.10 y actualicé online a 7.04 sin ningún problema, respetó la configuración del driver de video, de Beryl, todo andando perfectamente. En otra máquina, bajé el CD de escritorio, el que acabas de mencionar, y lo instalé desde cero, sin ningún problema. Algo que no se recomienda, y lo podemos ver en la página de Ubuntu, en www.ubuntu.com barra getubuntu barra upgrading, es actualizar desde la línea de comandos. No está recomendado porque ahí es donde tenemos casos 
que han tratado de actualizar y tuvieron errores y complicaciones. Ok, a ver entonces, por ejemplo, en el caso de que tengamos instalada la versión desktop, la, la 6.10, ¿cuál sería la forma más fácil para actualizar hacia la nueva 7.04? La forma más fácil es utilizar la herramienta de actualización donde sobre los paquetes nos va a salir que hay una nueva distribución que es la 7.04 y está disponible. Vamos a ver un botón que dice Upgrade o Actualizar y haciendo clic ahí, dependiendo de la conexión, en horas más, horas menos, ya tenemos nuestro sistema totalmente actualizado. Ok, entonces eso sería en el caso de actualizar. ¿Hay algún otra, alguna otra condición o algún otro detalle con las actualizaciones, Miguel? No, 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 básicamente es eso y si no... Eh, la otra postura que algunos pueden elegir es la de reinstalar. Hay personas que prefieren, para tenerlo más organizado para ellos, así lo creen, partir desde el CD nuevamente, volver a configurar y hacer una nueva instalación. Que no va a tener los vicios ni los aciertos que tenía la anterior, que también es rescatable, se puede hacer. Sí, exacto, pero una, una desventaja que veo yo en este método pues sería que uno pierde la configuración de muchos de sus programas y a lo mejor datos, si es que no se tiene la precaución de respaldar primero. Exacto, eh, lo que decís Félix es exacto y habría que tener en cuenta que si guardamos la carpeta Home no podemos tener ningún tipo de problema, no perdemos la configuración. Así es. Podemos borrar todo el sistema menos la carpeta con nuestros datos y nuestra configuración. Por eso, a un nivel un poquito más avanzado, se recomienda establecer distintas particiones para tener en una partición aparte el home. Entonces así no corre riesgo de ningún tipo y podemos cambiar no solo de versión de Ubuntu, sino de distribución de Linux sin perder nuestro home. Ok. Eso es muy interesante y si es conveniente de cualquier forma, hay que recordarles a todos los que nos escuchan, pues es conveniente respaldar los, los datos que tengamos de cuando en cuando, porque pues uno nunca sabe qué, qué accidentes puedan suceder en la máquina. Exacto, si bien yo podría decir por mi experiencia personal que durante años nunca tuve un problema de perder un dato bajo Linux y sí podría decir que hay un historial largo bajo Windows, Siempre lo que hago es con una grabadora de DVD, un backup de todo lo que tengo en la máquina, cosa de no perder ningún dato. Exacto, eso es muy bueno y también me ha sucedido a mí igual, bajo Linux, hasta ahorita yo no he perdido nada, pero cuando trabajaba con, con Windows, pues sí algunas cositas de repente llegan a, a suceder. Ok Miguel, ahora, en cuanto a, por ejemplo, vamos a suponer, si yo soy un usuario nuevo de lo que viene a ser Ubuntu, y quiero sí. instalar por primera vez, ¿cuáles serían la, la, los pasos pues, para hacer esto? Bien, ahí tenemos, que lo podríamos describir paso a paso, cómo hacer para comenzar a utilizar Ubuntu. En su última versión, HTFone 7.04. Partimos de bajarnos eh, la imagen de esta versión, o bien, si la podemos obtener de algún amigo, es válido también. Una vez que tenemos el disco, 
ya grabado, poniéndolo en la lectora, tenemos que configurar el setup de la, de la PC para que arranque desde el CD. Que es una opción muy sencilla, hay que marcar que arranque el CD. Ni bien ponemos el CD, prendemos la máquina, vamos a encontrar una pantalla de bienvenida de Ubuntu, donde la primera opción en la que está nos ofrece iniciar o instalar Ubuntu. Entrando ahí, vamos a tener una pantalla donde ya el sistema está cargado, lo podemos mirar desde el CD, ya que es un Lib CD, lo que hay que tener en cuenta es que va a funcionar más lento que estando instalado en el disco. Claro. Si miramos en esa primera pantalla, vamos a ver que hay un icono que dice Instal o instalar según el idioma en el que lo tenemos y paso a citar rápidamente las pantallas que vemos. Si hacemos doble clic en instalar, vamos a obtener primero una pantalla de ubicación donde vamos a marcar en el mapa en la ciudad que estamos. Luego vamos a elegir el teclado, la distribución, la más adecuada a nuestro país. Están organizados por países alfabéticamente y a la derecha cada tipo de distribución propia del país. Después tenemos la preparación del disco, que lo que se recomienda cuando empezamos es utilizar todo el disco, que es la opción guiado en castellano. Se toma todo el disco y se hacen dos partes de forma automática, una para Ubuntu y otra para la memoria SWAT, que es algo parecido al archivo de intercambio que tenemos en Windows. Claro, a ver Miguel, aquí nada más una anotación. Si por ejemplo soy un usuario que desea este, dejar todavía, que tengo una instalación de Windows y quiero dejarla, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no se me pierdan esos datos y poder tener también a la vez mi Ubuntu? Muy bien, esto se responde de la siguiente manera. Cuando estamos en esta pantalla que dice preparar el espacio de disco, tenemos tres opciones. Una es la que decimos que ocupa todo el espacio del disco. Hay otra, la segunda, que ocupa el espacio libre más grande. Esa es la que vamos a usar. Lo que cabe destacar, si es en una máquina con Windows y queremos probar Ubuntu también y tener un arranque dual, nos conviene crear una partición, podría ser de 20 GB, por ejemplo, para poder instalar en ella el Ubuntu. Ok, muy bien. Para seguir es muy sencillo porque es muy intuitiva la instalación hasta que vamos a llegar un paso más adelante a identificarnos. Completamos con nuestro nombre, el nombre que deseamos usar para iniciar sesión, una contraseña y un nombre de equipo, para que el equipo en el caso de utilizar una red esté visible en la misma. Así es. Una vez que llegamos a este punto, ya estamos listos para instalar, nos queda hacer clic en el botón Install o Instalar y vamos a ver una barra de progreso que de acuerdo a, a la máquina tarda más o menos hasta que llega un momento que va a aparecer una pequeña ventana que nos dice Instalación completada y nos da dos opciones, la de continuar usando el LibCD o la de reiniciar. Si reiniciamos, 
a diferencia de Windows, vamos a notar que este sistema es mucho más organizado. Cuando está cerrando, para volver a iniciar, nos va a ofrecer un momento para que podamos retirar el disco. Así poder arrancar desde el dispositivo. Y eso es todo para instalarlo. Ok. Aquí, pues no sé tú cómo lo veas, Miguel. A manera de, de comentario, yo he visto, por ejemplo, para los usuarios que han instalado Windows... Una instalación de Windows contra una de Ubuntu, pues yo la considero mucho más sencilla y también mucho más rápida. ¿Cómo, cómo ves tú? Totalmente. Es muchísimo más sencilla como es más sencillo el uso posterior. Tenemos que tener en cuenta que en Ubuntu disponemos de casi 24.000 paquetes que con un simple comando, como explicaste en el programa anterior, podemos tenerlo ya en nuestra máquina. Lo más importante encima es que es todo legal. No tenemos Bien. que utilizar eh, copias piratas, eh, estar esperando que esté reconocido, no es sistema. Esto es legal, es libre y lo importante es que lo hacemos entre todos. Así es. Imagínate, 24.000 paquetes disponibles para bajar de forma gratuita cuando uno quiera. Y pues en Windows no es así, aunque tenemos software libre para Windows pues obviamente no es comparable a la cantidad de paquetes que existen actualmente para Ubuntu. Totalmente. Un ejemplo claro es en edición fotográfica lo que es Photoshop y el valor que tiene, que supera los mil dólares, comparado con GIMP, que lo podemos tener de forma libre y gratuita. Así y es. no tiene nada que envidiarlo. No, y de hecho hay por ahí algunas páginas donde te pueden indicar cómo puedes correr plugins de Photoshop bajo GIMP. O cómo lograr efectos Exacto. similares a los que haces en Photoshop bajo Jim. Ya en la actualidad hay muchísimos tutoriales sobre eso, muy buenos, y en español que yo he visto por allí. Exacto. Yo calculo que casi todo lo que podemos lograr en Photoshop lo podemos hacer en Jim. Bueno, como que nos salimos un poquito ahí del, del tema ya, Miguel. Vamos a, a sí. checar una cosa. En lo que es, si yo voy a bajar, por ejemplo, el, el CD, tengo que dirigirme a la dirección que mencionaste, ¿verdad?, www.ubuntu.com diagonal get ubuntu diagonal download exacto, pero para aquellos usuarios que utilizan la red de BitTorrent podríamos decirle que lo pueden bajar del tracker de Linux es decir, de Linux linuxtracker.org donde tal vez sea menos pesada la descarga y más compartida con el resto de la comunidad Así es, esta opción, pues como platicábamos la vez pasada, no es todavía muy conocida por muchos usuarios de, de Linux. Es cierto. Y en la actualidad ahorita uno quiere bajar el Ubuntu, y pues obvio, lo más lógico es dirigirse a la página de Ubuntu y desde allí escoger alguno de los múltiples mirrors, los espejos que tenemos enlistados. Totalmente de acuerdo. El, el punto es que todavía no está, como decís, muy, muy conocido el tema de Linux Tracker. El Linux Tracker tiene para bajar todas las distribuciones que podemos utilizar en Linux, todas las distribuciones. Eh, al momento de su lanzamiento ya están disponibles para bajar ahí. En el caso de Ubuntu, el sitio de Ubuntu justamente nos provee solo de las versiones que tienen que ver con esta distribución, es decir, su versión para Ginom, que es Ubuntu, KDE, tenemos Ubuntu y las distintas versiones como Ubuntu, etc. Así es, pues esta es una opción muy buena y es recomendable, si no está tan congestionada como en este momento están los servidores de, de Ubuntu, es mucho más fácil, más sí. rápido bajarlo desde allí. 
Exacto, porque el problema es ese, cuando sale una versión, y esto te anticipo que cada vez va a ser más de esta manera por la cantidad de usuarios que está ganando Ubuntu, claro. ya lo vamos a ver con Gucci, el nuevo sistema que sale en octubre, que ya se está trabajando, en menos de un mes y algo vamos a tener una primera versión alfa, cuando sale la versión se queda saturadísimo el servidor, todos los espejos, por eso yo recomiendo el tema de bajarlo vía BitTorrent desde Linux Tracker, donde está bien identificado si es la versión de 32 bits, de 64, si es Ubuntu, Ubuntu la versión que es. Así que, que no hay ningún problema, hay que verlo ahí. Es más, en el caso de Ubuntu nos vamos a dar cuenta por la cantidad de gente que ahí se ve que lo está bajando, claro. que siempre son miles. Claro, así es. Ahora, hay que tener una cosa también en cuenta, Miguel. Desgraciadamente aquí en lo que es América Latina, pues no todo mundo tiene acceso a un internet de banda ancha. Entonces a veces puede complicarse bajar un, un ISO. Eh, tenemos diferentes Ahí. opciones que nos ofrecen también eh, en el tenemos, mismo sistema de Ubuntu. Sí, tenemos una opción que acabas de mencionar que se llama Shipit, que es la opción de pedir una o varias copias del sistema y que son enviadas a cualquier lugar del mundo de forma totalmente gratuita. Así es. Aquí nada más una nota, en estos momentos ahí el sitio de Shipit informa que se tardan más o menos hasta 10 semanas debido al, al tráfico, al trabajo que tienen ellos en este momento por la nueva versión de Ubuntu. Exacto. Yo recomiendo, lo que hago al menos es Siempre durante años he pedido CDs para poder repartir, por ejemplo, en el ámbito académico, a mis amigos, para claro. que puedan acceder al sistema. Sí. Pero yo ni bien sale, lo bajo. Sí, de hecho estamos igual. Yo también acostumbro pedir unos cuantos y luego ya repartir. Y de todas formas tengo siempre una imagen guardada aquí en mi computadora para cuando ya no tenga más CDs y necesito, pues quemar y repartir los que se necesiten. Exacto. Ahora tenemos también otras opciones, ahí en, la, en el mismo sitio de Ubuntu nos informan sobre una manera de comprar, pero pues esta tal vez sí. pueda ser un poco más engorrosa. Claro, la forma de comprarlo, también bueno, lo que es necesario es una tarjeta de crédito internacional y podemos adquirir tanto el CD como el DVD de Ubuntu. Eh, yo lo que digo es, depende de dos condiciones, una del gusto y otra de, como decías vos, la disponibilidad de conexión a internet. Así si es. tenemos buena conexión a internet, no hace falta comprar el, el conjunto de DVD con todos los paquetes porque los podemos bajar. Así Algo es. que se aplica también a Debian, donde tenemos tres DVDs y 22 discos, que lo que a veces mucha gente no sabe y por eso no está la Debian tampoco, es que con el primer CD hasta con el Pequeño CD de 40 megas, es la pequeña conexión de red, se puede instalar todo Debian tranquilamente. No hace falta tener los 22 CDs o los 3 DVDs. Así es, esa es una ventaja muy buena que trae este sistema. Y el, hablando un poquito más de los paquetes, es cuestión de experimentar, de participar en algún foro, pero vamos a ver que prácticamente no hay programa comercial que tenga su correlato libre ya sea en Debian o en Ubuntu. La mayoría de los programas tienen su equivalente 
a veces hasta más intuitivo, más sencillo y soportado por la comunidad. Sí, aquí nada más una cosa que yo he notado, Miguel. Muchas veces cuando uno es usuario novato de lo que es Linux y está acostumbrado a Windows, muchas veces uno quiere tener un, un clon o una copia idéntica del programa que uno está acostumbrado a utilizar en, en Windows. Sí. Quiere tener lo mismo en Linux y a veces no es posible. Sí hay programas que pueden ser equivalente o similar, pero pues no siempre va a ser exactamente lo mismo tal y como se conocía bajo Windows. Exacto. Eh, eso tiene una explicación muy clara. Al ser otra arquitectura distinta, es evidente que el manejo va a tener algunas diferencias. Como por ejemplo, me viene a la mente comparar el Word de Microsoft con el Writer del OpenOffice, de Sun. Y nos vamos a dar cuenta simplemente que es más completo el Writer encima de ser libre y gratuito. Uh -huh, eh, podemos guardar podemos guardar como PDF tranquilamente, siendo que el Word 2007 precisa un agregado para poder guardar como PDF. Uh -huh. Y estaba hablando ayer con unos compañeros que me preguntaban, sí, está bien, el Writer puede eh, guardar como PDF, pero yo preciso editar un PDF bajo Linux sin caer en una opción comercial. Tenemos un paquete que se llama PDF Edit que nos permite editar un PDF y es libre y gratuito. Por eso digo que las opciones son innumerables. En el terreno del audio podríamos mencionar a los fanáticos del Winamp que el XMMS es prácticamente el mismo motor, hasta tiene un skin que lo hace igual al Winamp y los skins de Winamp pueden utilizarse en XMMS. Así es. Es cuestión de buscar. Claro, muchas veces debido a la, a, la, a la variedad y que de repente uno no sabe dónde buscar los programas, pues como que se pierde uno y no sabe de dónde, de dónde tomarlos. Exacto. Y son muchos paquetes. Así es. Bueno, Miguel, creo que ya nos volvimos a salir del, del tema, como que tendemos sí. mucho a salirnos del tema. A ver, estábamos todavía con lo de las descargas. Aquí es importante también aclarar que tenemos diferentes versiones de lo que es Ubuntu, pero también adaptadas a las diferentes arquitecturas de procesadores. Si no Exacto. es lo mismo, por ejemplo, si yo quiero instalar en una máquina Pentium, eh, o si quiero instalar en una máquina de 64 bits, o si quieren instalar en un PowerPC, tenemos que seleccionar exactamente el, la versión que se adapta a la arquitectura que tengamos, ¿verdad? Totalmente, eso es así. ¿Qué problemas puede pasar, Miguel? Por ejemplo, si yo tengo una máquina Pentium 4 normalita de 32 bits y le quiero instalar, por ejemplo, una versión de AMD 64 bits. Bueno, el problema se va a dar en que es probable que no reconozca algunos dispositivos del hardware. Eh, por eso, como acabas de decir, se recomienda para cada arquitectura utilizar la, la distribución adecuada, ya que hay un paquete armado específico para esta arquitectura. Aunque también podemos destacar que el paquete 386, en genérico digamos, uh -huh. debe correr bien en lo que sea 32 bits, 64 bits, Intel o AMD. Este podemos decir que sí, es el sí. paquete universal, ¿verdad? El paquete universal, seguro. Lo que comentábamos la otra vez era sobre algunas máquinas que todavía no conocemos bien la característica con, 
Mother y Micro de Incel, puede pasar que cuando reinicia tarde algunos minutos más de la cuenta, porque a veces hay alguna complicación con la detección de dispositivos, pero Cierto. son muy pocos los casos. Eh, en general, eh, esta versión que estamos comentando, la de arquitectura X86, soporta toda la línea Pentium, toda la línea Celeron, Atlon y Centro. Así es. es decir, Intel y AMD. Los básicos, digamos. Sí. Después, para AMD 64 bits e Intel 64 bits, tenemos la versión de 64 pero podemos usar la de 32, eso va en gusto. Uh -huh, así es. Ahí podría haber alguna desventaja, Miguel. Por ejemplo, si yo tengo un procesador de 64 bits, este, instalar una versión de 32 bits, ¿puede haber alguna desventaja? No la veo. Yo tengo de 64 bits y siempre instalo la de 32. Eh, a veces lo que sí pasaba, no sé si pasará todavía, con las versiones de 64 bits, hay alguna complicación... Eh, con el reproductor de archivos Flash, con algunos programas a veces hay complicaciones. En la versión de 64. Pero son teniendo, contados. Son contados. Teniendo eh, hard de 64 podemos usar tranquilamente cualquiera de las dos versiones que va a funcionar perfectamente. Muy bien. Y aparte pues tenemos también por ahí distribuciones especiales para lo que es PowerPC. Exacto. Y para Son, ¿verdad? Sí, tenemos la distribución que es para Sun Ultra Spark y la otra que es para PowerPC, específicas para esas arquitecturas. Esas sí no las podemos mezclar con ninguna de las otras. Exacto, esas sí no funcionarían. No. Ok. Ahora, también es importante tomar en cuenta la versión de Ubuntu que vamos a, a bajar. Tenemos, por ejemplo, habíamos hablado de una versión desktop. Esta versión, este... Pues, no, no recuerdo si lo comentamos, es la que nos puede funcionar como Live CD para probar el sistema sin que tengamos que afectar para nada nuestra instalación actual que tengamos, sea de alguna versión de Linux o alguna versión de Windows y poder probar propiamente lo que es el Ubuntu, ¿verdad? Eso es muy importante lo que decís porque es bueno que sepan que está la opción de probar el Live CD sin afectar absolutamente nada de nuestra máquina. Así lo es. podemos arrancar desde, desde la lectora, lo miramos, lo estudiamos, que un poco también lo que hablamos con Félix siempre es recomendar, antes de lanzarse directamente, tal vez un arranque dual que conviva en un tiempo Windows y Ubuntu, hasta que llegue un momento que ahí el usuario decide si va a prescindir o no de Windows. Pero es menos traumático de esa forma que lanzarse directamente a, a Linux si uno no viene de este campo, ¿no? Claro, porque yo he visto, por ejemplo, en mi experiencia personal, eh, yo instalé en dos discos duros separados. En uno dejé mi instalación de Windows como la tenía y en otra instalé Linux. Sucede que cuando yo cambiaba a nada más el puro disco que tenía Linux, me llegaba a desesperar porque no encontraba muchas veces la manera de hacer las cosas o los programas o desconocía los comandos y de repente pues sí es medio decepcionante encontrarse en un mundo así donde no, no sabes ahora sí que para dónde correr no es lo mismo estar bajo Windows que bajo Linux totalmente, por eso Canonical tuvo en cuenta Canonical es la empresa que desarrolla este sistema tuvo en cuenta eso y a partir de esta versión 
hay una herramienta de migración. Es decir, hay una herramienta que rescata toda nuestra configuración de Windows para que nos sintamos a gusto en nuestro Ubuntu recién instalado. Esto es para cuando vamos a tener los dos sistemas instalados, ¿verdad? Exacto. Exacto. No se aplica en el caso que no tenemos un Windows en esa máquina. Uh -huh, así es. ¿Qué más ibas a comentar, Miguel? Sí, lo que quería decir, que es un poco esto que estamos hablando, eh, hay que tratar de evitar eh, que sea traumático el cambio. Por eso tiene que ser paulatino. Eh, lo que sí podemos hacer es participar en foros, ir leyendo, pero yo pienso que vas a coincidir conmigo que conviene en un principio eh, ver desde el CD, instalarlo compartido con Windows para ir viendo de a poco eh, el mundo de Linux, claro. para que no sea traumático. Sí, yo, yo estoy de acuerdo que es lo más recomendable tener, si es un solo disco duro, pues tener una partición con Windows una partición con Linux, porque de alguna u otra forma se pueden compartir los datos entre las dos particiones sin que sea muy problemático. Además, pues nos Exacto. ayuda mucho en lo que es adaptarnos al nuevo sistema de, de Linux. Sí cuesta un poquito de trabajo al principio, pero en la actualidad ya como está desarrollada la, las interfaces de, de Linux, las interfaces gráficas, pues de hecho es incluso hasta más, más cómodo, más sencillo trabajar ya con Linux. Exacto. Porque un poco diste en el clavo ahí también. Si a mí me hubiesen preguntado, cinco años atrás, eh, ¿conviene migrar a Linux un usuario común? Y no sé qué hubiese respondido. Porque no, no, cinco años atrás no estaba tan desarrollado como lo tenemos hoy, eh, tan completo, un sistema tan pero tan completo. Lo único que sí fue siempre estable y seguro de toda la vida. Pero hoy yo pienso que más en este 2007, es la opción en cuanto a sistema operativo. Podemos hacer una comparativa sencilla y rápida con Windows Vista y vamos a ver que todas las novedades que nos presenta, nosotros, los usuarios de Linux, ya las venimos usando. Todos esos escritorios 3D que los tenemos, primero los tuvimos con Confit, después con Bevit, ahora sabemos que los dos proyectos están juntos de vuelta y hasta es mucho más completo que cómo lo tiene Vista. Eh, las herramientas de seguridad nuevas en Vista son viejas para nosotros los usuarios de Linux, cabe destacar que son tomadas de Linux y si miramos bien Vista con detenimiento conociendo nuestro sistema Linux, vamos a ver que ha tomado muchas cosas de, de nuestra plataforma. Eh, porque vemos en el último Vista podemos ver elementos de Mac como siempre y elementos de Linux. Así es. Eh, por eso yo digo que este año eh, no puede pasar para un usuario de PC sin probar Linux, específicamente Ubuntu. No porque las otras distribuciones sean malas, pero yo creo que en este momento es la más completa y la más sencilla de usar. Y voy a romper con otro mito también, con esta cuestión de que Debian es para avanzados y Ubuntu es solo para novatos. Eso tampoco es así. Ubuntu es un sistema base Debian muy completo y lo único que podríamos decir es que tal vez la instalación es más sencilla en Ubuntu. Tampoco es muy difícil en Debian. La diferencia es mínima entre un sistema y el otro. Eh, podríamos decir que Debian, al ser eh, más seguro, como dicen los, de, los debianitas, 
es más espartano también, no tiene tantas opciones eh, instalado en su forma básica como tiene Ubuntu. Y yo, para empezar, me quedaría con Ubuntu. Lejos. Sí, es, Otro es una detalle, buena opción. Claro, vos fijate que las versiones, inclusive de todos los paquetes que trae, son mucho más nuevas las versiones de Safety que las de, eh, en este caso, el último Debian, el Debian Edge, Debian 4. Así es. Yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en, en aquellos usuarios que se fanatizan en una sola distribución y luego se agarran atacando a todos aquellos que no utilizan la misma distribución que ellos. Como que se me hace algo ridículo, ¿no? Si estamos usando Linux en este caso, pues realmente no importa tanto si estamos usando un Mandriva o si estamos usando un Ubuntu o un Debian. Lo importante es que estamos... Ahora sí que en un, algo que nosotros elegimos, un sistema libre totalmente. Totalmente de acuerdo, y lo que cabe destacar es que Linux es una única comunidad. Son distintas distribuciones, pero todos usamos Linux. Así es. Eh, lo que ahí podría decir siempre a favor de, de Ubuntu, ¿no? Eh, lo que estuve probando fines del año pasado, eh, bueno, justo con el lanzamiento de OpenSUSE, eh, probé... Eh, la última versión en ese momento, OpenSUSE 10.2, Fedora 6, estamos ahora con, bueno, Fedora 7, Debian y Ubuntu, que creo que son las cuatro distribuciones más importantes hoy en día. Y no puedo moverme de Debian o Ubuntu. Eh, los veo mucho más prácticos, eh, es mejor, aparte, el sistema de paquetes, los paquetes REM, Nada que ver con los RPM que traen las otras dos distribuciones. Así es. Y usándolo lo vi que no, no, siempre vuelvo a Ubuntu. Pero por eso, como decís vos, todos son Linux y está bien la diversidad, porque por eso crece esta comunidad y hay que probar. Claro. Pero para empezar conviene Ubuntu. Claro. O sea, una de las grandes ventajas que tenemos aquí con Linux es precisamente la libertad. Entonces, si alguien quiere un escritorio de lo más simple, puede tenerlo. Si uh, vemos a quienes nos gusta tener el escritorio con efectos de tercera dimensión y este adornos, no sé, lo que sea, podemos tenerlo. Cosa que, por ejemplo, en, en Windows, ya ves, por ejemplo, las versiones básicas, estás limitado que si quieres usar versiones de las, los efectos de tercera dimensión, tienes que conseguir una, digamos, versión más alta de lo que es el, el nuevo Windows Vista, con las consiguientes sí. desventajas de que tienes que tener un hardware también más poderoso, cosa que en Linux pues no es tan necesario tener esos mismos efectos, se puede lograr sin tener el, el mismo hardware que te requiere un Vista. Totalmente de acuerdo, a mismo eh, sistema, es decir, a, a mismo hardware no se puede comparar cómo funciona Ubuntu comparado con Vista, es muchísimo mayor la velocidad el tiempo de respuesta, claro es, es incomparable. Sí, no, no tiene punto de comparación. O sea, yo les platicaba una vez en algún episodio que el hardware que yo tengo es más o menos el mínimo que se requiere para correr la versión Home de Vista. Y sin embargo, así como lo tengo instalado, eh, equivaldría a tener la versión... Eh, no recuerdo cómo se llama la más alta de, de, de Vista. Que traigo los el efectos... Ándale, esa. Tengo aquí los efectos de tercera dimensión con Beryl y tengo... Eh, un montón de escritores virtuales, todo aquí disponible en un hardware muy sencillo y pues todo trabaja de una manera rápida. Es rápido, Linux, eh, hay que destacarlo, es rápido, es confiable, sencillo, 
En un primer momento vamos a empezar de esta manera, instalando Ubuntu, pero con el tiempo también hay versiones, como la versión server del mismo Ubuntu, donde podemos instalar algo básico y después sobre lo básico lo que nosotros queremos. Lo podemos armar, como os decía, a nuestro gusto, repleto de cosas, eh, casi pelado, y lo que hay que destacar, a diferencia de Windows, es esta cuestión del kernel. Eh, nosotros trabajamos bastante cerca siempre del kernel, los usuarios de Windows medio que no ubican bien cómo es esa cuestión. Así en es. Windows está eh, incluido en el sistema, la parte gráfica no es independiente del kernel. El corazón de, de Linux, sí, es decir, nosotros podemos poner la parte gráfica que queremos, es independiente del sistema, es un programa más, si se quiere. Así es. Pueden convivir en una misma máquina, podemos tener KDE eh, también, Luxbox, el que se nos antoje, y arrancar cada vez como si fuese una máquina distinta. Así es, esa es otra de las ventajas, tenemos muchos eh, ambientes de escritorio de donde escoger. Muchísimos. Ok, ahora Miguel, nos saltamos de nuevo, <ríe> muchísimo. <risa> Estábamos hablando de la versión server, una versión server, este, ¿para qué nos puede servir? Bueno, en el caso del escritorio, eh, no recomiendo, obviamente, instalar una versión server. La versión servidor se utiliza como el nombre lo dice, cuando vamos a armar un servidor. Básicamente para ese uso está pensada. Para un escritorio, y más si estamos empezando, tenemos que usar la versión desktop, la versión escritorio. Eh, es más, en una primera instalación, como la que detallamos recién, es más que suficiente para la mayoría de los usos. Porque otra diferencia más a favor de Ubuntu comparada esta distribución con lo que sería un sistema como es el Windows, es que acá cuando terminamos de instalar, no hay que instalar después ni programas de oficina, ni ninguna otra cosa. Ya justo con el sistema operativo quedó instalado el OpenOffice, todas las aplicaciones que trae, todo en un solo paso. No hay que hacer, como es tan frustrante en Windows, instalar el sistema operativo, después el paquete de oficina, en el caso de Windows en Microsoft Office. No, acá ya el OpenOffice está incluido y con una versión que es específicamente para Ubuntu, con los colores típicos de Ubuntu y todo. Así que es mucho más sencillo que una instalación de Windows. Y tiene otra ventaja que es la que vos recalcabas, que es la del LibCD, que podemos verlo antes de, antes de utilizarlo, ya estamos viendo, a ver si lo podemos poner o no, si nos gusta o no, que es solo usarlo para que agrade, pienso yo. Desde que empezó a usar Linux, eh, nunca más volví a Windows. <risa> eh, yo me, me gustaría decir lo mismo, Miguel, pero pues yo por <risa> cuestiones de trabajo tengo que seguir usando Windows todavía claro. un rato. Sí, no, no, lo que uno experimenta cuando agarra una máquina con Windows es, no digo rechazo, pero... Eh, ya es como que nos resulta extraño cuando usamos Linux eh, estar en una máquina con Windows porque es como que la vemos desordenada, eh, es otra cosa, es sí. otra cosa. Eso solo lo vive el que usa Linux, se da cuenta sí. que es distinto. Totalmente, totalmente. A ver, entonces nada más para diferenciar una versión server 
digamos, sería para usos más avanzados. Sí, sí, prácticamente es eso. Para distinguirlo de una manera así, es la versión que nos compete a nosotros es básicamente la que dice arquitectura 386 y escritorio, para escritorio, que es, como vos decías, la versión universal que se puede instalar en todos los sistemas PC, estamos hablando, ¿no? Con todo tipo de hardware. Sí, con todo tipo de hardware. Eh, AMD, okay. Intel, en sus distintos tipos, Pentium, Celeron, Atlas, Zenfron. Muy bien. Y por último, tenemos una versión que pues yo considero desconocida porque no he escuchado a mucha gente que hable sobre ella, la versión Alternate. ¿Para qué nos sirve esta versión? Bueno, es una versión que tiene eh, diferencias eh, no notables en cuanto, en cuanto la tenemos instalada, pero beneficios, como por ejemplo ese que decíamos que se puede instalar... Eh, la versión nueva de Ubuntu, en este caso de la 7.04, desde el CD-ROM, leyendo los paquetes. Tiene una serie de utilidades distintas a la versión de escritorio, pero yo no sé, para un usuario que empieza, si vale la pena eh, descargarla. Yo pienso, me concentro en la versión eh, 3.86 desktop. Pienso que esa es la, la más importante para empezar. Sí, yo estoy de acuerdo en, en eso. Yo pienso que más bien la versión alternate sería, por ejemplo, para quien distribuye equipo nuevo con, con Linux, ¿no? Debido a las características que trae. Bueno, por eso la, la versión esta alternate, las personas que arman máquinas la utilizan para hacer una versión de Ubuntu personalizada de acuerdo a, a lo que ellos requieren. Por eso digo que no conviene, para el usuario final conviene descargar el 386 desktop. Así es. Muy bien, Miguel, pues creo que ahora sí ya terminamos todo el tema. No sé si nos quede algo por allí pendiente. Creo que no. Entonces sería todo por el tema para este episodio, ¿verdad? Muy bueno. Ok, Miguel. Pues entonces ya nada más nos despedimos. Te agradezco, Miguel, que hayas platicado con nosotros en este episodio. Y pues espero que nos puedas acompañar después en algunos otros, sobre algunos otros temas. Ya platicaremos después con más calma. Sería un placer. Un abrazo, Félix. Igualmente, Miguel, muchas gracias. Pues así llegamos al final del episodio número 10 del otro podcast sobre Linux, grabado el 27 de abril de 2007. Te recuerdo, como siempre, que si tienes algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el podcast o sobre algún tema que quisieras que tratara, alguna duda, etc., puedes dejarme tus comentarios en el blog ubicado en www opsl.com.mx o bien contactarme en fmcruzg.gmail.com Yo soy Sinacán Félix Martín Cruz y me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. El otro podcast sobre Linux está licenciado bajo Creative Commons Atribución No Comercial Licenciamiento Recíproco 2.5 La música de fondo es debate y su página web es www.bate.com.mx